0: Fala galera, esse é o Bom Dia Tecnologia, podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia. E eu sou o Paulo Bezerra, tô aqui com meu grande amigo Pedro Carnevale e nesse sexto episódio a gente vai continuar aí um papo que a gente iniciou no último episódio falando sobre e-commerce. E hoje, mais especificamente, como a gente prometeu no episódio passado, a gente vai colocar uma lupa em cima dos marketplaces, que são modalidades de comércio eletrônico bastante populares no Brasil e no mundo, né, e que podem ser um grande aliado aí para você que tá começando uma operação, até mesmo você que tá ali é, já querendo crescer a sua operação virtual, né. Então, hoje o nosso episódio vai ser focado nos marketplaces e como sempre você sabe né? a gente começa ali dando um contexto falando porque o, o marketplace nesse caso vai ser interessante ou pode ser interessante para a sua estratégia de negócio como que você vai considerar essa possibilidade, o que, é que você deve fazer e no fim das contas nosso paredão de links, que é quando meu amigo Pedro abre sua caixa de ferramentas e mostra o que é que você pode acionar aí no mercado para fazer a sua transformação digital da melhor forma possível Pedro, dá um alô pro pessoal aí, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Tecnologia.
1: Fala galera, fala Pablo. Poxa, muito bom estar tá aqui de novo. É, Marketplace, tem um spoiler né, no podcast passado. Que esse podcast a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é como se fosse uma série, vamos dizer assim, falando sobre e-commerce. Cara, pra você que não conhece a gente, conhece eu, o Pablo e tá? tal, eu quero apresentar um pouquinho aí a ideia do podcast e a gente, tá? Eu sou. Pedro Carnevale, especialistas em novas tecnologias, e eu tô aqui com o Pablo. Pablo, que ele é Business Design, tá? E é Product Design também, então ele pega toda essa veia de produto, de é, modelagem de negócios e etc. Então a gente se uniu pra criar esse projeto aqui, que tá sendo muito legal. A gente esmiúça desde o porquê né, que você deve começar com algum projeto, como que você deve fazer e o quê, né? É quase aquela, é, a, a, aquela teoria do Golden Circle, né? Do Simon Sinek. Então, só para dar uma contextualizada, você que não conhece o que é Marketplace, Marketplace, Marketplace... É, Cara, Marketplace são os shoppings da internet, tá? E vamos dizer que hoje em dia quase existem shoppings que são como shoppings mesmo, que tem várias lojas e vários segmentos diferentes, mas existem shoppings que são de determinados segmentos muito nichados, né? Então, dando uma, uma contextualizada geral e não perdendo o costume aí, eu queria... É, que, que o Pablo falasse um pouquinho do contexto aí, de como começou toda essa história do marketplace aqui no Brasil é, e como que está evoluindo atualmente.
0: Legal, Pedro. Pois é, como a gente falou no último episódio, essa trajetória do e-commerce no Brasil, ela começa lá atrás, né, 25 anos atrás, mais ou menos, com a BookNet, né, que hoje é o Submarina e justamente, né, um, hoje uma empresa que é justamente um marketplace, né, então é, esse segmento dos marketplaces, eles vem, ele vem evoluindo, né, então, depois vieram lojas aí como Ponto Frio, como a Livraria Cultura, a própria Loja Americanas, né? Que é, já era um grande player no mercado de varejo e hoje é um dos principais marketplaces aí do mercado, né? E, e aí houve um ponto de virada aí, né? Lá em 2006 a gente teve um ponto de virada quando houve um crescimento assim absurdo, né, 72% de crescimento de vendas naquele ano que a gente pode considerar aí que é um dos marcos da história aí do, do e-commerce brasileiro da, da dos marketplaces mais especificamente, né e um pouco mais de 10 anos depois desse ponto de virada, né, a gente teve ali em 2017 é, um outro marco interessante né, que o, o Brasil registrava aí 7 mil vendedores cadastrados nesses espaços. Então assim, muita gente, realmente um crescimento muito grande né, nesse segmento que é cada vez mais popular né? e hoje é diferente. Né? A gente aí, passando por um contexto de pandemia, como a gente falou no, no episódio passado, o e-commerce com um grande crescimento e, e algo que podemos dizer que está só no começo, né? mas a gente já chega aí então a, um, a alguns indicadores que são bastante interessantes que a gente traz, que são que, por exemplo, 78% do faturamento das vendas de e-commerce no Brasil... 78%. Olha que Caramba,
1: não dá pra pesado, ignorar, né? né? Tipo,
0: na estratégia marketplace. Pois é, 78% são, é, vieram aí dos marketplaces, né? E só no primeiro semestre de 2020, houve um crescimento aí de 61% no faturamento das operações que a gente chama de quer dizer, a gente chama não, né? O mercado chama de bricks and clicks, que é aquele modelo de negócio que une os tijolos, né? Os bricks com os clicks, né? Então é aquela operação que eu tenho tanto uma loja física, como uma loja online, que eu acho que é a realidade aqui de muitos dos nossos ouvintes, né? Pessoas que têm ali uma loja física e estão aí buscando entrar no universo digital, então já tem até uma loja online, mas é, entendem que precisam evoluir, né? Estão querendo priorizar mais esse segmento na sua estratégia. Então, vem aí mais um indicador interessante, né? Que nesse primeiro semestre de 2020, um crescimento de 61% no faturamento de operações dessa natureza, né? Empresas, então, que estão aí tanto no universo digital como no universo físico, né? Então, é, é a partir desse cenário aí bastante favorável, né? E entendendo, inclusive, é uma coisa que eu comentei no último episódio, que o marketplace pode ser uma, um grande aliado, né, para a realização de testes. É, da sua operação de e-commerce, né? um aliado ali que muitas vezes é, a gente deve é, considerar, mesmo que tenha taxas e tal, como uma, um, um, um ponto de entrada ali, seja para testar um produto em específico ou a sua operação completa de e-commerce, né? Eu acho que o Marketplace, ele tem um, realmente um, um lugar especial aí, por isso que a gente tá dedicando um episódio exclusivo para ele, né, Pedro?
1: Ô, Pablo, e você como um cara que é especialista aí é, em business design, né, e já também trabalhou, né, com operações com alto concorrente, que hoje Pô, existe uma corrente pesada para entrar no Marketplace, né? Você... Vou fazer uma pergunta legal, assim. Cara, se você fosse um lojista, tal, que tivesse um porte bacana, tal, é... mesmo sendo um ambiente de complexidade, você entraria no Marketplace? O que, que você acha? Ainda tem espaço?
0: Cara, eu acho que sim, espaço tem. Na verdade, eu acho que você... a gente tem hoje uma... Uma situação que muita gente, com a, com a situação da pandemia, é, é, se pergunta, né? Poxa, a gente tá já aí com mais de um ano de pandemia, será que eu perdi o bonde, né? É, mas, cara, acho que tecnologia é, funciona de uma maneira que a gente sempre tem que estar tá buscando entrar, né? Se, se ele começou já há um tempo, legal. Tudo bem, eu preciso, eu preciso entrar então não achando que estou fazendo uma grande revolução, já entrar olhando para frente, meio que, ok, perdi um pouco de tempo talvez, mas estou entrando agora e aprendi a lição e já vou começar a observar as novas tendências do futuro, né, é, mas sim, eu acho que tem espaço, eu acho que o, o, o empresário deve considerar, primeiro, se faz sentido na sua estratégia como um todo, né, então fazer esse pensamento anterior é importante, e fazendo sentido, é, entender que deve ser encarado como, um, quase como um negócio à parte, né? no sentido de com uma atenção realmente é, redobrada, né, afinal de contas, especialmente se você tá no varejo, é... Não vou nem dizer que o futuro é o digital. Na verdade, é? o presente é o digital e o futuro é estar... Cada vez mais antenado, e, e, e enfim, tentar se antecipar acima de tudo, né? Então a gente tem aí grandes players, tem é, publicações, né? A internet tá aí cheia de informações. Você também pode acompanhar, logicamente, aqui nosso podcast para conhecer aí o que tá rolando. Mas tem que estar tá, tem que estar tá antenado, né, cara? A gente tem aí muita tendência acontecendo, tecnologia, pô, vai chegar 5G, vai chegar. É, muita coisa é, aí nos próximos meses e anos, e tudo isso vai impactar no varejo, tudo isso vai impactar no varejo aliás, fica a dica né? o, o, a, um, um ponto aí que a gente sempre ouve, né o Brasil ele tem, por, por ser um país ali de é, não ser da linha de frente ali, né? Como Estados Unidos, como China, a gente tem a possibilidade muitas vezes de antever o futuro de certa forma, observando esses mercados, né? Então, a isso ainda é verdade, né? Se você está ligado em mercados como Estados Unidos, como China, como Israel, que são grandes polos de inovação, você pode sim se antecipar. Porque nem, nem sempre você vai precisar combater ali os grandes players. Você precisa combater o seu, a, o seu espaço de mercado. E ficar de olho nas tendências é sempre fundamental, né?
1: Aquela coisa, né? Nada se cria, tudo se transforma. Já dizia Salvador Dali. Né? E eu acho que tecnologia é muito isso, né, cara? você não, não existe um negócio que vai vindo do zero, né? É uma continuação. Você precisa pegar o bonde para você conseguir ver como vai ser a evolução é, daquilo pro futuro. Né? Eu dei um exemplo na, no episódio passado... Passado não, em alguns episódios passados... De é, uma, uma tampa de um mictório, de uma privada. Que a galera acha... Pô, mas isso aqui não é inovação. Mas na época que foi inventado, é, era. Por quê? Ela facilitou o uso de alguma coisa. Ela, ela trouxe... É, um, 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 um estado novo alguma coisa que era antiga, um olhar novo, sabe? Então, a inovação não tá só no jeito que, que tá concorrido, etc, no que tá acontecendo agora. Tá é, também no futuro. E aí, para isso, a gente precisa entender muito bem o mercado, para a gente entender como que vai se posicionar nesse alto grau de competitividade. É, com mas sei, é uma, uma coisa não, muito não Com certeza.
0: E, e, e só para completar um ponto que você trouxe, assim, às, às vezes, também tem a questão de é, o que, para alguns mercados já é estabelecido, para outros ainda não é. Né? Então acontece muitas vezes, por exemplo, da inovação é, ser aquela inovação incremental, à medida que sei lá, vamos pegar um exemplo é, é, bem aqui da, da, da ponta da cabeça, assim, né? Sei lá, vamos imaginar que o, o mercado de é, sei lá, venda de colchão ele já está presente no canal A, B, C e D. Ele não está presente no canal E, que é um canal que, por outro lado, já é super popularizado no mercado de alimentação. Pô, será que não faz sentido trazer essa coisa que já é popular em um segmento e pensar, pô, será que não tem uma forma de eu trazer isso pro meu segmento que não tá é, é, sendo contemplado nessa, nesse processo, né? Então, a gente vê agora, por exemplo, com os aplicativos de, de comida, né? iFood, Rappi e etc. É, com a pandemia eles tiveram que abrir o portfólio deles para outros segmentos que não estavam inicialmente ali na proposta de valor, né? Então, sei lá, hoje você, é, você tem tabacarias pre presente no rap, por exemplo, que não era, que era uma plataforma que iniciou ali com o supermercado, com farmácia, né? Então, muitas vezes a inovação também é isso, né? Eu acho que os marketplaces representam também um pouco dessa, desse conceito, né? É, o próprio Jeff Bezos já dizia lá atrás, né? É, é, que, que a gente tem ali a Amazon veio com a proposta de ser, vender tudo né? é, quando o pessoal questionou a eles, ele poxa, a gente vender livro, as pessoas estão tão deixando de consumir livro tá? disse, cara, a gente não vende livro a gente vende tudo né? E aí começou a, a, a ter realmente um reposicionamento da Amazon que, enfim, hoje já tem aí inúmeros e inúmeros segmentos. Né? Então acho que o, o marketplace representa um pouco dessa questão. E, e aí eu acho que dentro dessa, dessa importância, então, né, que que esse canal tem é, Eu acho que tem alguns pontos né, Que a gente tem que levar em consideração né, Para poder é, começar a vender no marketplace né, e, e considerar principalmente o marketplace Como uma possibilidade né? Eu falei uma aqui que é Uma opinião que eu tenho realmente é, Formada pessoalmente de que eu acho que é uma forma de, de a gente construir MVP's né, dentro da nossa operação então eu quero testar se um produto é, funciona, quero testar é, um novo canal acho que o marketplace pode ser um aliado nesse sentido, mas acho que tem outros outros pontos aí né Pedro que a gente tem que considerar e eu queria ouvir um pouco de você a respeito disso, né? acho que o primeiro ponto que eu queria saber de você é, é sua visão a respeito dos diferentes tipos de marketplace né? porque a gente tem marketplace que é B2B né? Business to business, empresa vend... empresa vendendo para empresa Tem business to consumer, né? empresa vendendo para consumidor Tem consumer to consumer, né? então mercado livre, por exemplo né? Onde eu como um consumidor vendo ali a minha, a minha televisão para um outro consumidor Então como é que você enxerga assim a... a diferença desses tipos de marketplace E o papel de cada um deles aí para quem está querendo adentrar nesse universo?
1: Cara, como que eu, que eu enxergo isso tudo? Existem realmente vários tipos de marketplaces. Alguns deles são mais apropriados para cada situação. E assim, hipótese minha, sabe? Coisa, sugestões é, minhas. A ideia é que cada marketplace tenha um espaço um pouquinho para tudo. No possível, Você vê que, pô, por exemplo, o Mercado Livre, ele é C2C, mas ele também é B2C. É o 7, né? Ele tem muito B2B, mas também ele pode se considerar... Também tem B2C sabe, então eu acho que sim o, o iFood e etc a, a ideia é que cada vez mais esses marketplaces começam a ser meio que híbridos, sabe, qualquer pessoa qualquer empresa consiga é, entrar e, e fazer venda seja B2B, C2C e, e etc é uma visão que assim, o benefício na realidade, não está no canal, né? Ele está é, realmente na entrega, né? Então, o, o que quer dizer isso, né? Que o, o marketplace em si, ele, na verdade é só uma, uma ponta de entrada ali para uma empresa que quer começar. Mas o benefício da entrega que tem do outro lado é a facilidade. O um consumidor colocar no mercado livre e já imprimir a etiqueta, né? E para um outro consumidor do outro lado ter a confiança que... É, que, que aquele produto vai ser, vai ser entregue corretamente o canal em si ele é muito mais um canal pode ser que nem um, um, um e-commerce qualquer e etc mas o principal benefício do marketplace que é gerado tanto para o consumidor final e tanto para a empresa é realmente a entrega que é a confiança que eu tenho é, com, com o marketplace eu tenho muito mais confiança em comprar numa Amazon ou numa Americanas ou num iFood do que eu eu comprar é, no canal direto sabe, porque a, a, a entrega, ela, ela me garante aquilo lá, né, e lógico tudo isso tem custo, né? Tem as taxas do Marketplace, né? Pra quem tem restaurante no, no iFood é, é, falam que, poxa, as taxas estão altíssimas, por exemplo, quem, quem tem é, operação ligada a um mercado livre, a um, uma Amazon, etc, as taxas são altíssimas, mas por que, cara? Você tá adquirindo o seu cliente, né? Ali, porque o Marketplace, ele faz o papel de comprar a publicidade e impactar o cliente e trazer ele para você, né? Então você tá economizando nessa facilidade, tá deixando de pagar a agência, tá deixando de pagar a mídia, tá deixando de pagar é, contrato com correio ou motoboy, sei lá, conforme for o seu é, o, o, o tipo de marketplace que você tá se associando. Então, é, esse tipo de, de facilidade ele gera custo, porque o marketplace faz todo um trabalho difícil pra você, né? E se você for às vezes colocar na ponta do lápis uma operação é, de e-commerce normal, às vezes até tem esses mesmos custos que o marketplace, às vezes é muito parecido, sabe? Então, apenas pergunta é, quanto que o, o, o marketplace está custando, tá, né, para você? Mas o quanto que custa você não ter a operação de marketplace? E porque às vezes a galera pensa que pô, eu só trabalho com marketplace e é só isso. Mas por que não, por exemplo, você no envio de, de um frete do Mercado Livre, você manda um, um voucher de um, de um novo item que o cara só vai conseguir comprar no seu canal direto, sabe? Um voucher, alguma coisa nesse sentido. Aí o, aí, o custo custo do marketplacer acaba se pagando no longo prazo, porque o cliente ele converte num canal proprietário seu, sabe? Embutido é, já, eu, eu, acho,
0: eu acho interessante você ter puxado isso, porque entra nessa questão da, da função, né? De, de cada canal, né? E, e eu acho que isso é fundamental, né? Entender que não precisa ser um ou outro, né? Você é, é, deve entender que cada um tem a sua função e, e principalmente quando você está montando a sua estratégia, né? É, estratégia de investimento, estratégia de marketing e tal, você ter entendimento, né, Pedro? De que, tipo, cada lugar vai a sua função, né? Então, de repente, é você, por exemplo, você recebe uma primeira compra né? do cliente através de um marketplace, né? Então, sei lá, você é uma loja de, de videogame, né? O cara compra o seu... o, o, o console, né, no, na Amazon, mas ali você pode, na entrega, como você falou, já ter um cupom de desconto para o cara comprar um acessório ou jogos na, através do, da loja no Instagram ou na loja no site, né, enfim. Então, você tem ali é, é, a possibilidade de criar esse mix de canais, né, onde você vai ali eventualmente ter é, diferentes possibilidades em cada um deles, né? Então, você pode colocar o seu mix do, de produtos no no marketplace é um mix de um pouco reduzido e aí se o cara quiser uma outra coisa ele vai pro seu outro site enfim então, você tem inúmeras possibilidades ali né mas sempre o entendimento de que é importante estar presente né é a velha história do Omnichannel né estar presente em todos os canais porque o consumidor na verdade ele tá ele quer facilidade né não adianta eu não, eu tenho que colocar eu não posso colocar barreiras eu tenho que criar pontes né então se eu, se eu tenho ali é, algo a mais a oferecer para o meu cliente e, e por isso que eu falo tanto da questão do marketplace como uma possibilidade de teste né? é, é... Você pode, nesse aspecto aí de, de mix de produto, testar algumas possibilidades no Marketplace, mas você oferecer outras facilidades, outras vantagens em outros canais, né? Então, acho que essa, essa, esse mix aí de possibilidades, né? É que, que torna esse, esse canal um canal tão interessante e que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, realmente ter atenção com ele, né? E aí, eu queria é, justamente trazer algumas dicas aí, práticas, né? Que, que eu acho que, que faz sentido a gente considerar, né? Acho que, antes de mais nada, a, a gente tem que entender que um consumidor que está na internet, ele compra é, ele compra confiança, né? Aquilo que você já falou, né? Inclusive, falei aqui da Amazon, acho que o a Amazon teve esse grande essa grande sacada, né? Lá atrás que é a questão da, da classificação, né? Que o próprio usuário vai lá e classifica a compra e, e o Jeff Bezos, ele foi questionado, né? Poxa, mas aí a gente vai ter uma série de produtos que vai perder porque não está sendo classificado e aí só vamos acabar, o consumidor só vai comprar poucos itens. E a resposta dele é assim, cara, eu não vou botar, eu não vou botar barreira, né? É, é, é... E aí vem justamente essa citação do livro, né? E, pô, o, o pessoal só vai é, marcar lá com cinco estrelas os livros mais populares, os livros que não são populares não vão vender. E, cara, eu não tô aqui pra vender livro, eu tô aqui pra vender o que o consumidor quer comprar. Então, essa historinha, né, retomando essa história, então, pra trazer assim que, poxa, tem que tomar cuidado, né, tem que oferecer uma experiência interessante pra que a reputação da sua loja, né, o seus produtos, seja uma boa reputação e com isso os consumidores tenham essa, tenham essa segurança e, e recomendem, né? Os produtos a loja para outros consumidores, enfim. Então, apenas uma das dicas, mas o que, que você acha? também, né, que que você trair também de outras dicas, Pedro, pra, pra quem tá ouvindo aí, é, a respeito dessa, de como fazer com que essa operação de venda de marketplace seja uma operação interessante pro negócio.
1: Cara, é, até dando uma completada que você falou da reputação, tem muitas vezes, olha o que eu tô falando, quando a sua reputação tá ruim, que vale a pena você começar do zero no marketplace. Exemplo, cara, se você ficou no vermelhinho lá no, no mercado livre, é muito difícil recuperar, cara. Muito difícil, muito difícil. É melhor você criar uma conta nova e começar do zero. É uma coisa sensível demais, e tem a ver com a entrega, né, não só não é a entrega do marketplace, mas é a sua entrega. Ah, esse zelo com escolher os melhores produtos, as mer melhores mercadorias, você é um curador, né, não é só um vendedor. Então, fora, fora essa questão de e escolher e, e ser um curador, né, escolher os produtos corretos, você precisa também saber o, o marketplace correto. Eu acho que, cara, vamos lá, vamos quebrar. É, é três pontos ali, para você saber, vou vender no marketplace não vou vender? Pronto, primeiro, taxa, que a gente falou anteriormente ali e tal, é, taxa barras, né, condições, né? Porque pode ser que o um market, um marketplace tenha uma condição muito mais é, fechada, e etc. Por exemplo, um contrato que não, te, não ajuda a sua estratégia, etc. Tal. É, tem a questão da especificidade do marketplace. Né? Então, às vezes, você não vai vender um, um produto é, de carro no madeira-madeira, sabe? Possivelmente, esse, 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 esse marketplace não vai funcionar para você. É um canal que está errado. Né? Talvez você pegue um, um marketplace que é para carro, você vai vender muito mais. Ou o Marketplace em geral, tipo, Mercado Livre, Amazon, né? Se você estiver nos Estados Unidos, o eBay e etc. Né? E também a questão de facilidades. no questão de, por exemplo, contrato com correio, Fulfillment. Tem Fulfillment o Marketplace? No sentido que o Fulfillment é armazena no galpão deles ali, né? Deixa armazenado. Tem uma logística própria, etc. tal Então, é, são fatores que você tem que estar tá avaliando para você saber qual o espaço que você vai vender. Você vai, ent você vai entrar no marketplace X ou, ou Y. E também, para o próximo item, né, que é o, o item que é o mais crucial, que mata muita gente no marketplace, que é o, a precificação. Todo mundo acha que, pô, eu vou ter que vender sempre mais abaixo do que o meu cliente para eu conseguir é, vender. E, e não é a verdade, na realidade. Porque o, o marketplace ele não beneficia só preço né, na, na, no mecanismo de busca dele. Ele, ele beneficia um anúncio bem feito, ele anuncia um anúncio bem comentado, como diz o, o Pablo, ele anuncia uma, uma loja com uma alta reputação, né? ele anuncia um anúncio completinho, com todas as especificações, com foto, com vídeo, com um monte de coisa, né? então isso é uma forma de vo vo você acaba não de não competindo por preço, você compete por benefício, aí tem um mercado que é muito complexo para entrar e etc, cara, de repente vale a pena você montar kits, montar combos, vender com quantidade, tem várias outras formas de você vender. Do, do marketplace. Isso é um, uma, uma visão de como que você vai utilizar o, o marketplace a seu favor né? e não fazer com que ele é, mate a sua operação por conta de um mau planejamento de, de, de taxa e, e etc. É lógico, às vezes você precisa pensar com a cabeça de empreendedor que uma reputação vai fazer você é, lucrar no futuro e talvez tenha que ter menos lucro no começo. Então isso é uma coisa que você tem que balizar estrategicamente entender, pô, no começo talvez eu ganhe menos, mas eu ganho reputação, faço tantas vendas no marketplace e aí depois eu, eu consigo brincar mais com preço, brincar mais com produto e, e, e etc, né?
0: Legal, mas é isso aí, gente, como vocês sabem a gente, todo episódio aqui a gente procura fazer esse caminho do porquê do como e do que, né? Então, a gente começou aí falando um pouco aí sobre o porquê que o Marketplace é interessante. Então, todos os indicadores aí que mostram que ele é um, um canal realmente de grande impacto, né? E também é um canal que está ali... É... Como uma possibilidade para você realizar testes, para você iniciar a operação, para você adquirir novos clientes. Né? Então passamos aí pelo como, né? Então, observar a reputação, escolher o marketplace certo, né? E tudo mais. E agora a gente entra na parte do que, né? O nosso que, que é quando o Pedrão abrir aí sua caixa de ferramentas, que é o nosso paredão de links. Então, Pedro, quando a gente fala aí de tornar essa operação é, que a gente escolheu que é uma operação interessante de entrarmos, e, e temos aí uma série de desafios é, que é ligados a esse como fazer com que ela seja, de fato, interessante para o negócio, a gente tem aí uma série de tecnologias, de ferramentas que são fundamentais para a gente é, é fazer isso acontecer de forma eficiente, né? Então, abre a caixa aí, mostra aí para o pessoal o paredão de links dessa semana.
1: Muito bom, gente. Bom, para gente começar o, o, o paredão, é uma coisa que muita gente não sabe e que é super importante é, dentro do Marketplace é, são o, o código de barra. Sabe aquele negócio que tem ali atrás do, do, é, do, do, do produto? ali, aquele negócio tracejado, aquilo lá, existe uma versão para esse mundo digital, né, que é, é, é chamado de EAN, né. O EAN, basicamente, o que que, 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 que ele é? Ele é o, o código de barras que vai, fa vai falar que aquele é o, o seu produto, é o, como se fosse o CPF, o RG daquele produto, né. Então, o que que eu recomendo para galera? É, quando você não tem volume, que justifique você fazer um contrato pela fornecedora oficial, né? Que é a GS1 Brasil, que ela... ela... Ela tem uma predominância aqui no, no Brasil, ela que fornece os códigos de barras. Você comprar um, um código de barra de um marketplace. <risos> e é basicamente a EAN, EANBR.com.br. Né? Depois você entra lá, EANBR.com.br, .com compra esse marketing, é muito mais barato. E você não precisa de cadastro, você não precisa renovar licença, etc. Eles fazem tudo isso para você e revendem esse, esses códigos de barras para você. Então, para todos esses marketplaces, a maioria deles vão precisar. Se você quer dar um nível profissional, mesmo neles, dê um código de barras, porque é, quando você for fazer um, um anúncio, o ideal é que você tenha um código de barra por anúncio, para você conseguir é, fazer com que o, o Mercado Livre, ou as empresas, né, o Marketplace, te co consigam priorizar ali na, nas buscas, né? Pablo tá cansado, né, das de, coisas do código de barras, SKU, né, você lá na Coca-Cola, nessa parte aí, é um, é um fator que ninguém dá muita importância, né, Pablo? E no final, pô, tá fazendo diferença no seu ranqueamento, né? No seu algoritmo e no mundo físico também, né? Então, é... eanbr.com.br e a, -br .br, e -a -br .br. Vê, vê lá, compra lá, ou vai, ou vai direto na fonte, né, GS1 e tal Brasil, faz uma negociação com os caras, né? Quando você pensa em, em vender no marketplace, às vezes você vai por um caminho mais difícil, que é vender no próprio marketplace. Mas, cara, às vezes vai dar um, um passo atrás, pode ser interessante. Existem plataformas né, que são B2B2C, vamos dizer assim, que elas colocam o seu produto dentro do Marketplace com a conta delas. Então o que quer dizer? Uma plataforma, ela vai lá, é, faz uma conta no Marketplace, ranqueia essa plataforma e consegue outras empresas que vendem através da plataforma. Essa plataforma que eu tô falando é a Olist. Você consegue entrar nos maiores Marketplaces do Brasil amanhã, se quiser, com a Olist. Então a Olist é uma assinatura que ela já tem os contatos com o Marketplace já tem a conta dela com o algoritmo muito mais aquecido que você que vai entrar. Então, vale a pena, mesmo você fazer a conta no Marketplace por você, de repente colo... fazer um contrato com eles e, e testar e, ver, e, e, e conseguir encurtar os caminhos, né? Fora isso, né você quando vai é, integrar a loja física, né? ou, ou com o online, ou com o seu e-commerce com o Marketplace, você vai precisar de uma integradora aí, tá? Algum, algumas plataformas, como a própria Try, oferecem as, essas integrações, né? mas é, talvez você precise de, de uma integradora que integre, por exemplo, com o seu frente de caixa etc. E aí aqui eu trago a AnyMarket, né, que é um, uma integradora bem famosa, bem antiga no mercado, uma das mais antigas. Aí, é, a Ideas, que é do, é do grupo da LocalWeb, que basicamente é a infraestrutura que tem por trás da Try, tá ali te entregando esse, essa integração. Né? É, ou se você quer também, fora é, integrar e gerir, tem a B-Commerce. Tá? Você consegue responder comentário? Etc., né, em todas as plataformas, até com inteligência artificial. Tem umas, uns recursos bem legais aí. Né? Aí ah, o cara ele conseguiu colocar o produto com qualidade, com o EAM Brasil, ele conseguiu é, integrar com o e-commerce dele, ou com a loja física, tal com a integradora. É... E agora, o, 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 o que, que falta? Saber o produto que você tem que vender. E aí, para isso, existem ferramentas né, que você vai investigar qual o, o gargalo do seu mercado, onde tem muita busca e tem pouco vendedor. E aí, eu, eu recomendaria duas plataformas. Aí, a Mercado Trends, né, para você estar tá fazendo essa pesquisa, e a Noob né, que é uma plataforma que estão linkadas ao mercado livre mas acaba que o mercado livre Hoje é um dos maiores né, aqui no Brasil. Então você consegue ter um retrato muito bem feito da, das outras, né? E, e aí todas as plataformas servem como uma espécie de pesquisa de mercado ali para você conseguir chegar a, a, aos, aos melhores é, resultados ali e saber os melhores produtos que você vai estar tá atingindo ali com muito, muito mais empenho ali, com muito, com muito mais certeza, né? é...
0: Lembrando, pessoal, lembrando, pessoal, que é, é, todos esses links, né? vão estar disponíveis aí no nosso episódio então é, também nas nossas redes sociais a gente sempre está trazendo esses links para vocês estarem acessando mas fiquem de olho aí nos nossos comentários e tudo, também se tiver alguma outra recomendação né Pedro, sempre é, puxa aí traz aí pra gente também novas ferramentas que você conhece que eventualmente a gente não falou aqui, né? Porque a caixa de ferramenta, ela fica aberta, né, Pedro? Ela não só sai dica, não. ela é às vezes a gente entra uma ferramenta dica... boa
1: e aí é, o episódio já passou tal, a gente vai lá e edita lá a descrição e tal pra galera ficar atualizada também, né? Por exemplo, uma ferramenta que era líder de mercado, hoje não é. Então, o mercado muda, né?
0: Se você ainda não segue a gente no Instagram, bom dia tecnologia. Você também pode achar a gente no LinkedIn. Eu, Pablo Bezerra, Pedro Carnevale, e lá a gente se conecta, a gente troca ideia. E também segue a gente na sua plataforma de podcast preferida. Se você usa Spotify, se usa Apple Podcast, se usa Deezer, segue a gente. Se a plataforma permitir, faz um comentário, coloca ali sua nota, suas cinco estrelas. Eu mesmo que eu uso o Apple Podcast, eu faço questão de comentar nos podcasts que eu escuto, colocar as cinco estrelas, lógico, se o podcast for bom, né? Porque ajuda. Ajuda a gente a crescer o nosso nossa base, a levar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, com certeza conhece pessoas que também vão curtir. Então, ajuda a gente, leva esse conteúdo para o mundo. né Então, não esquece. Bom dia, tecnologia do Instagram. Segue a gente também na sua plataforma de podcast preferida. E fica atento que semana que vem tem mais.
1: Bom dia, Tecnologia, o podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia.